0: Здравствуйте еще раз, еще раз, потому что в прошлый раз в прошлом подкасте выпуске, который я сразу уже для себя определил, что получится достаточно долгий, потому что решил не редактировать его, а если не редактирую, то так и хочется наговорить очень многое. Во-первых, потому что не будешь это все переслушивать, а значит не будешь стеснен в каких-то временных рамках, и ну не знаю, в общем, основная причина моей разговорчивости, я понимаю, например, почему Дима, там, Янки после пьянки, имеет возможность записывать такие длинные подкасты. Да вообще, очень многие подкастеры, действительно, невзирая на те все рекомендации, которые вот э, я слышу, не буду называть источники, откуда что, 15-20 минут – это идеальный выпуск, Записываю действительно длинные выпуски, которые, тем не менее, можно слушать. Может быть, когда-то это будет получаться и у меня, э, не знаю. Но пока я все-таки решил разбить длинный выпуск на короткий. этот гораздо проще сделать, чем записать очень хороший выпуск сразу и применю к нему длительную постобработку, вычищая всякие неточности. В общем, это будет, по сути, продолжение прошлого выпуска, но это самостоятельный подкаст, в котором я поделюсь теми, теми темами, которые остались с прошлого выпуска. Итак, поехали. Расскажу Теперь немножко о гаджетах. У меня в шоу-нотах записана такая последовательность. Kindle, Kindle, iPad, Shepeto. Ну вот, в частности, про Kindle хочу рассказать буквально пару слов, потому что смотрю на запись, уже записал достаточно много. Кстати, можно будет этот подкаст разбить на части, что, наверное, я и сделаю. Итак, про Kindle я хотел рассказать вот что. Недавно... Заходя на Amazon, я заметил, что появились, во-первых, новые бесплатные игры, но ну, переходя по ссылкам на бесплатные игры, ну, я на Amazon, кстати, как захожу? Включаю Kindle, захожу в Amazon Store самого устройства и посмотрю, смотрю, какие популярные предложения делает мне Amazon. И, в частности, были несколько, ну только вот не бесплатных, а платных программ, которые существенно расширяли возможности Kindle, делая из него, по сути, какой-то вот ну, почти уже планшет. Это такие программы, как блокнот, то есть обычная записная книжка, такая ну, весьма приятная приятная в использовании, 99 центов, кстати, стоят все эти программы, которые я пишу. Потом календарь, он же ежедневник. Календарь можно выводить по годам, по месяцам, по неделям, делая заметки на каждый день, планируя встречи. Единственное, что там нету никакого напоминания звукового, то есть нельзя сделать из него своеобразный будильник или там напоминалку, напоминание только графически выскакивает на самом экране, но я думаю, что это дело времени, напоминалки такие появятся, тем более, что сам Kindle способен воспроизводить звуки, там у него динамики встроенные, их наушники, вообще он снабжен плеером mp3 файлов. Так, блокнот, что я сказал, органайзер, своеобразный ежедневник и Такое вот приложение интересное, которым я часто пользуюсь на компьютере, это Sticky Notes. То есть это такие липкие вот заметки. Этими заметками, выставив размер каждой заметки, можно замостить рабочую поверхность экрана. И на каждой заметке будет какая-нибудь маленькая записочка. Это не очень функциональное приложение, но просто оно такое вот красивое. Ну, по крайней мере, дублирует тот функционал, который вот липкие эти заметки выполняют на компьютере. Если к ним привыкаешь так, то с удовольствием обнаруживаешь такое же приложение и на Kindle. Ну и, конечно, калькулятор, которого нет в базовой комплектации. Калькулятор тоже платный. Хотя, по-моему, я видел где-то и бесплатную версию. 99 центов – это совсем не та цена, на которой можно экономить. Так вот, калькулятор очень хорошо сделан, такой приятный в обращении, действительно удобный. Так вот, весь этот пакет, по сути, который может обойтись... 4 доллара. Хотя вот если нет такого большого желания, то липкие заметки можно убрать. Обычно оставят блокнот, калькулятор и органайзер. Это всего 3 доллара. И эти 3 доллара принесут дополнительную такую весьма полезную функциональность. если нет особой необходимости что-то еще решать другое, то Kindle по сути в этом случае становится такой неплохой альтернативой какому-либо планшетнику. А кстати о планшетниках. Я заказал Совсем недавно на Амазоне же iPad. iPad, правда, первый, самый простой конфигурации, 16 гигабайт. Только Wi-Fi, соответственно, без 3G. Вот он скоро должен прийти. Заказал, потому что я как-то в своих выпусках подкаста говорил, что никак не могу понять, зачем мне нужен iPad. Но тут я посмотрел на цену. новый, новый, Абсолютно новый iPad продается за, в переводе на наши рубли, 11 тысяч рублей. Я думаю, что это уже такая цена. Это цена ниже стоимости большинства хороших телефонов, которые уже можно себе позволить. И, по крайней мере, ну пусть, я не знаю, я думаю, что лежать он не будет. Время от времени я iPad в руках буду держать, буду так или иначе использовать. И все же пусть за такую цену он все-таки будет рядом, чем я буду постоянно сомневаться, нужен он или не нужен. Но, опять же, 11 тысяч – такая цена, которую... Я думаю, можно себе уже позволить. Но вот, э, заказал я iPad на Амазоне, доставка через шипито. А вот шипито интересный такой факт, связан. Впервые я заметил баг на главной странице, то есть на странице своего кабинета. Впервые за вот больше чем год использования шипито, э, у меня появ... произошла какая-то ошибка, связанная с тем, что появился несуществующий заказ на сумму почти, то есть стоимость товара почти 80% тысяч долларов аж страшная такая сумма но этот заказ не показывается э, нигде среди поступивших заказа просто циферка единица стоит но если его вывести то не выведет ничего как бы эта посылка отсутствует единственное что у меня подписка на ШПТО платная. и плачу я за то что включил режим консолидации в основном это мне он нужен то есть режим перепаковки пришедших посылок в одну большую коробку так часто получается выгоднее отсылать В частности, вот у меня там ведется счетчик. И по каким-то параметрам, ну, скорее всего, благодаря этой перепаковке мне показывается, сколько я долларов сэкономил на отправке товара. Вот сейчас сейчас я сэкономил почти 120 долларов только на перепаковке. Хотя перепаковка, напоминаю, я платная. Это все-таки услуга такая опциональная и дополнительная. Так вот, если вызвать этот режим консолидации, меню, где я могу выбрать те платные, посылки которые мне надо перепаковать там будет это вот странное отправление за 80 тысяч но ну, имеющие имеющие нулевые габариты имеющие нулевой вес вот с таким багом я обратился к ну, по адресу обратной связи к представителям шипито там же вот на сайте приведя фотографии скриншоты экранов с такими вот багами с просьбой починить. Я написал он по-английски, там буквально в двух словах, так и так. Вот ошибка скриншотов в приложении. На что мне ответили в этот же день, ну, спустя несколько часов, ответили по-русски наш представитель, представитель, как я понял, в России, к которому ушло это письмо, благодаря тому, что вот у меня российский адрес, и сказал, что БАК успешно починен Я посмотрел, да, действительно, баг починен и у этого представителя, этот же представитель попросил оставить отзыв о своей работе, я это не применил сделать, разработан действительно быстро, замечательно, я посмотрел там общение все идет на русском языке кто не знает, сайт Шипито сам по себе, он имеет перевод на несколько языков, в том числе и русский, и сложностей с, с его использованием совсем нет вот такой сервис мне нравится несмотря на то, что бах один, одна такая ошибка все-таки имела место быть и появилась, я думаю, что даже если я куда-то включил бы эту посылку, ничего бы не случилось. Ошибку бы вовремя заметили, выполняя мой запрос и исправили. Но тот факт, что даже не пришлось применять свои скудные знания английского языка для общения с представителем сервиса, он не может не радовать. Ну вот, все, наверное, в разделе о гаджетах. Вот хочу пару слов добавить еще из раздела о спорте. Если бы такие разделы вообще были в моем подкасте, Вот уже три раза попробовал погонять немножко свою сердечную мышцу в таких кардиотренировках, смесь кардиотренировок, тренировки с высокой интенсивностью, но с собственным весом, выполняя за ограниченный интервал времени определенное количество подтягиваний и отжиманий, чередую, сначала отжимаюсь, потом подтягиваю и так далее, и так 11 подходов на каждое упражнение, всего 22 подхода, за которые я выполняю 275 отжиманий и 200... О, и 70 подтягиваний. А схема примерно такая. Я начинаю отжиматься с 30 раз до 20, а подтягиваться с 10 до 6 и потом 6 подходов по 5. То есть первый подход сумматно это 30 подтягиваний, перехожу на 30 отжиманий, перехожу на подтягивание, делаю 10 повторов, немножко отдыхаю, 29 отжиманий, 9 подтягиваний и так далее. И все это... Стараюсь вложить в наименее короткий интервал времени, конечно, регулируя время отдыха. Вот первый раз, когда я попробовал, получилось мне за 25 минут, потом был резкий скачок, и удалось выполнить такой норматив, как бы норматив за 22 минуты. и вот буквально сегодня я смог выполнить за 21 минуту. Вот уже меньше сокращать, я думаю, что придется не по минутам, а буквально по секундам. Такая очень сильная нагрузка ложится... В первую очередь даже не столько на мышцы, сколько на систему от кровоснабжения, сердце, дыхательную систему. Потому что, как вы понимаете, если суммарно цифра звучит внушительно, 275 отжиманий, 70 подтягиваний, то в каждом подходе выполняется весьма такое небольшое количество повторов. Это 30 отжиманий, что такое 30 отжиманий, особенно в последнем 11 подходе это всего 20. Ну и подтягивание с 10 до 5 это... Куром на смех, если бы выполнять в обычном режиме, с хорошим отдыхом. Но здесь специально загоняю себе такие условия, чтобы организм среагировал, организм отработал именно так, как хочется мне. И по ощущениям, прям такие интересные ощущения. То есть это действительно очень интенсивная тренировка. Я думаю, что работать собственным весом без внешних отягощений, если нет возможности, например, сходить в тренажерный зал, надо именно... В таком режиме, потому что все-таки нудные отжимания, нудные подтягивания с большим количеством повторов, с большими паузами отдыха, они никогда не дадут тот результат, который могут дать подобные кроссфитные подходы. Ну а навредить тоже не смогут, потому что все-таки это не свободные веса, и навредить себе, выполняя отжимания, выполняя подтягивания, намного сложнее, чем выполняя приседания, подъемы на грудь, жимы. И так далее, более сложные упражнения Но уже с дополнительными весами Напоследок, поделюсь еще одной радостью Ходил смотреть сегодня новый дом В который который только строится И в котором строится моя квартира Новая квартира, более более просторная, чем существующая Ну а вот старый дом начал что-то портиться У меня прямо так и написано в шоу-нотах Как портится старый дом На самом деле у меня дом не старый дом Тот, который я... В той квартире, где я сейчас живу, дом построен не более чем 5 лет назад. Но вот все-таки постепенно проходят свои этапы развития, заселяются свои такие не совсем адекватные, может быть, соседи. Имеется в виду не соседи прям по площадке, а соседи по соседним домам, соседи там по подъездам и так далее. Но в частности не очень радует такой факт, что появились скамейки, появились какие-то лавочки со столиками. Но вроде как все хорошо, сделано на пользу, но, как обычно, это, эти лавочки становятся излюбленным местом местных алкоголиков, в том числе из числа недостаточно, но ну, не очень таких возрастных алкоголев, ну по сути, спивающихся, медленно спивающихся молодежи из окрестных домов. Рядом с мной, кстати, много общежитий. Таких вот общежитий, не студенческих, а где живут, по сути, определенные слои населения до конца жизни. Но вот эти лавочки, как назло, находятся недалеко от моих окон. А пьянки, даже невзирая на то, что у нас в области, в Ульяновской области запрещена продажа и после восьми вечера до восьми утра, и даже выходные, пьянки явно с применением крепких напитков продолжаются чуть ли не до утра на протяжении всей ночи. Это, соответственно, с криками, визгами, песнями, там, руганью матом и так далее. Ну и... Еще один такой признак портящегося дома, как я его назвал в своих шоу-нотах, это большое скопление свободных бродячих собак. Это бродячие собаки из часу, действительно, тех уличных собак. И к ним прибавляются те, которых выпускают жители соседних частных домов на вечер. Сейчас вот тепло. Собаки свободно гуляют. Ну и помимо того, что они э, просто гуляют, они действительно сбиваются в стаи по своим различным собачьим соображениям и Но глядя на эти стаи, по отдельности каждый милый добрый тузик, а у этих тузиков, когда их гурьба такая по 20-30, собака рыл, вместе собирается, это все какие-то там глаза в кучу, оскалы, языки волочатся по земле и так далее, ну весьма такое зрелище не очень Приятное в плане личной безопасности, хотя меня, честно говоря, не трогают, ну, по крайней мере, собаки тоже не дураки, могут отличить габариты одного человека от другого. но ну, а вот проходящие мимо дети, проходящие мимо девушки и женщины, я вполне понимаю, их испуг при виде такого большого скопления. Как я понимаю, что борьбы с подобным скоплением собак ну, практически никак не ведется, честно говоря, я бы. Невзирая на весь тот ропорт, который могут поднять различные защитники прав животных, я бы направил бы усилия на борьбу с тем, чтобы не появлялось этих беспризорных собак, а раз уж они появились, то действительно с, нами, с ними надо бороться и тут уже не смотреть, невзирая на различную жестокость методов этой борьбы, я думаю, что таких больших стаи, а у нас стаи доходят до 30 особей, как вот примерно можно посчитать, все-таки на улицах быть не должно, это по крайней мере... Не безопасно. Ну вот так вот, немножко немножко сетований на обычную жизнь в конце подкаста. Буду заканчивать, буду прощаться. Давайте до следующих встреч. Встретимся в следующих выпусках и посмотрим, как у меня получится записывать вот так вот без обработки и в следующие разы. Ну все, пока.